0: Mm-hmm. la, viva la Vida, viva la offline. Merci à Exarta, notre partenaire de visibilité heureuse de vous retrouver en 2024. Dans un premier temps, eh bien, je veux vous adresser mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite bien évidemment la santé, de l'amour, des déconnexions sereines, des rires, du succès, des instants magiques avec les gens que vous aimez. D'ailleurs, j'espère que vous en avez profité comme il se doit pendant les fêtes de fin d'année et que vous revenez en ce début janvier bien reposé. Alors, je ne veux pas vous parler de résolution aujourd'hui, euh, je voudrais vous parler de mes souhaits pour cette nouvelle année. En 2024, je vais vous partager donc euh, pendant les euh, quatre premiers épisodes de janvier, les quatre souhaits que je nous souhaite. Et on va débuter avec le premier souhait dans cette euh, premier épisode de l'année. Mon premier souhait, c'est un souhait de reconnexion à la nature. On parle beaucoup hein, de développement durable, d'environnement, et je me rends compte en fait, qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout connectées à la nature, encore aujourd'hui. Est-ce que vous prêtez attention à la météo le matin, par exemple Est-ce que vous, vous planifiez des périodes en nature régulièrement Qu'est-ce que ça veut dire, régulièrement Une fois par semaine, peut-être Pour moi, être connecté à la nature, c'est en quelque sorte s'éduquer sur la Terre afin de la comprendre. C'est l'observer pour en découvrir toutes les richesses, c'est l'intégrer dans ma vie, dans mon agenda. On fait partie de la nature et on l'oublie, qu'elle a des super pouvoirs sur nous, cette nature. Parce qu'on essaie constamment, hein, nous les humains, de nous mettre au-dessus de tous les autres êtres vivants de la planète, parce qu'on pense, parce qu'on crée, parce qu'on a une conscience, etc. Et, eh bien, nous avons une connexion à la Terre et on l'oublie. Mais malgré tout, les études scientifiques le prouvent depuis des années, on a besoin de la nature pour notre santé. Il y a une étude qui a été faite en 2021 et qui a compilé plusieurs études scientifiques au cours des dernières années afin d'expliquer pourquoi la nature est bénéfique pour notre santé. Alors, Je vais vous partager quelques-uns des, euh, des, des exemples qui ont été mis en avant dans cette étude. Notamment le fait que la nature aide à réduire le stress. Pourquoi Parce qu'elle réduit les niveaux de cortisol, donc l'hormone du stress. Elle réduit également la pression artérielle. Elle améliore le sommeil. Elle agit aussi sur notre système immunitaire. Et eh bien elle invite à faire de l'exercice. Hein. Bien, bien entendu quand on va en nature, souvent on va marcher, donc ça va nous inviter à bouger. Elle stimule aussi nos sens qui sont de plus en plus euh, tu on va dire, par et eh bien notamment euh, la technologie. Parce que même si on a l'impression qu'on attrape notre téléphone, qu'on entend des sons, ce n'est pas une stimulation qui est identique quand on va dans la nature. Alors la nature est la plus accessible des activités de déconnexion. Elle est également très puissante comme on vient de le voir. Alors si vous cherchez une chose à faire à la place de scroller votre téléphone en 2024, allez jouer dehors. <rire> la déconnexion, on, on en parle hein, depuis le début du podcast, elle est vraiment la clé de votre bien-être numérique. Et quoi de plus agréable que de se déconnecter dans une forêt ou sur le banc d'un beau parc entouré d'oiseaux qui chantent au bord d'une rivière ou d'un lac alors je souhaite que 2024 nous aide à nous connecter à la nature plus souvent et de façon respectueuse. S'imprégner de ce qu'elle a à nous offrir, sans écran, sans photo, avec nos yeux, avec nos sens, dans le respect et l'émerveillement de ce que vraiment elle peut nous offrir. Je voudrais vous partager dans ce premier épisode de l'année mes trois activités préférées à faire en nature pour se déconnecter du numérique. La première des activités que j'aime beaucoup faire, eh c'est la randonnée pédestre. Alors la randonnée sans statistiques de pas. <rire> on, est, on est véritablement devenu obsédé aujourd'hui avec les chiffres, avec les données. On a le téléphone, on a la, la montre connectée qui nous permet en permanence de savoir c'est quoi notre rythme cardiaque, combien de pas on a fait. Euh, et je trouve que ça devient parfois plus stressant de regarder en continu euh, si on a marché plus ou moins que hier. <rire> Je me demande pourquoi d'ailleurs on s'inflige ça. Alors, pour faire de la performance de temps en temps, pour le sport, d'accord, c'est super, mais je pense qu'il est très important de s'octroyer des activités de relaxation sans pression de performance de temps en temps. Et quel pur bonheur de marcher en nature. Ça permet de couper de la routine. Ça permet aussi de stimuler son attention différemment et d'évacuer aussi certaines de ses pensées, des stress qu'on pourrait avoir. La deuxième activité que j'aime beaucoup faire, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est le bain de forêt. Alors contrairement à la randonnée, eh bien, euh, le bain de forêt est un art de vivre qui nous vient du Japon et qui prône vraiment un ralentissement au sens propre du terme. C'est une vraie marche à pas d'escargot pour apprendre eh bien, à prendre le temps à s'arrêter et à observer. Alors, je vais vous l'avouer, hein, la première fois que j'ai vécu cette expérience, même si je suis habituée à me déconnecter, je suis habituée à, à aller en nature, eh bien, j'ai été très perturbée. Parce que nous sommes habitués à un rythme, on est habitué à aller vite, on est habitué à aller vite en voiture, on veut aller vite au travail, on veut aller vite avec nos, nos amis, il faut, faut parler vite, il faut euh, échanger des informations rapidement. Et donc là, ça nous force vraiment à, eh bien, ralentir à prendre le temps. Et moi, mon, ma première expérience, j'avais véritablement l'impression eh de piétiner, de stagner en fait. Donc ça m'a pris quelques minutes, on finit par s'habituer et c'est véritablement transformateur. La troisième activité que j'aime faire, euh, qui peut être faite en nature ou à proximité de la nature, c'est dessiner. Alors oui, je sais, à cette période, on va préférer faire de l'art peut-être au chaud, dans le salon, <rire> à l'intérieur, plutôt que dehors, sur, la, sur une pelouse. Mais cela n'empêche pas d'observer la nature. On ne prend plus le temps d'observer. Même quand on fait des activités, euh, on va parfois prendre le téléphone, on va vouloir faire une photo et on pense que ça va remplacer en fait le temps euh, qu'on aurait passé à regarder avec nos yeux. Mais ce pas du tout pareil de photographier... Euh, et d'observer. Moi je me plais vraiment à dessiner la nature parce que ça m'invite à la regarder pendant un moment, ça m'invite vraiment à la détailler en fait. Toute mon attention elle est portée sur elle, sa forme, sa couleur, son mouvement par exemple s'il y a du vent et à la fin en plus bien il y a une belle récompense, on a une création, on a une Créer quelque chose avec nos mains, avec notre imagination, parce qu'on peut ajouter des choses aussi à ce dessin. Bref, même si la création n'est pas parfaite, ce n'est pas grave, elle raconte une histoire et surtout, elle nous a fait du bien. Notre corps a besoin de ces moments de recharge pour nous permettre d'être en bonne santé et aussi pour nous aider à avoir de nouvelles idées. Alors en ce début d'année, que diriez-vous d'intégrer plus régulièrement du temps en nature que vous viviez en campagne ou en ville vous avez des options qui s'offrent à vous pour vous octroyer des déconnexions numériques connexions nature donc j'espère vous avoir inspiré à ajouter ceci à votre agenda pour ce début d'année 2024 on se retrouve la semaine prochaine pour mon deuxième souhait merci d'avoir écouté cet épisode je vous retrouve mercredi prochain pour de nouvelles aventures je suis toujours curieuse de savoir ce que vous pensez du sujet qu'on a traité aujourd'hui. Alors n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées dans la description. Vous pouvez venir partager vos impressions. Vous pouvez également laisser des étoiles et des commentaires à propos de ce podcast. Partagez à votre entourage parce que ça nous aide à diffuser nos réflexions sur cet enjeu sociétal qu'est l'hyperconnectivité, la déconnexion, bref, la gestion du numérique en général. Moi, je vous dis, vive à la offline, à la semaine prochaine